0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor celebrar o sacrifício redentor do nosso amado Jesus, que levou sobre si os nossos pecados, celebrar o amor de Deus, a graça do nosso Senhor. E que bom, vir aqui pregar em uma noite de ceia, onde a gente vai estar lembrando do sacrifício e da morte de Jesus, e a banda antes disso cantar, porque Ele vive porque a ceia também nos lembra da ressurreição do nosso Senhor Jesus, que está vivo e reina para sempre. Aleluia! Então, queridos, antes de ceiarmos, eu quero refletir com os irmãos a respeito de um versículo que eu considero inusitado, posso dizer que enigmático. Esse versículo se encontra no livro de Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 1 e antes de lermos eu quero te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos vamos orar ao Senhor Pai bendito, Pai amado obrigado por essa noite tão gostosa, tão festiva obrigado por esse louvor abençoado porque a gente pode sentir a Tua presença nesse lugar, e clamamos ao Senhor Pai, para que o Senhor venha falar conosco, venha derramar do Teu Espírito nesse lugar, enquanto ministramos a palavra, que o Teu Espírito toque, traga a revelação do amor e da graça do Senhor sobre as nossas vidas Pai, é o que te rogamos em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ler então... Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, Se depois imitadores de Deus como filhos amados, ou em algumas versões, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu disse que é um versículo inusitado, enigmático, porque ele traz uma convocação estranha, como é que se imita Deus? Fala aí para a pessoa do teu lado, como é que se imita Deus? É uma convocação estranha. Primeiro porque a gente está falando de criador e criatura. Deus chama a existência coisas que não existem. Todo poderoso... E ele diz haja luz e a luz surge, com certeza se eu disser aqui haja luz, a luz não aparece, como é que se imita Deus? Como se imita Deus? Como se imita um Deus que é invisível? Que a gente também não ouve com os ouvidos naturais, ouve com os ouvidos do coração. Mas como se imita um Deus que eu não posso ver? Qual a referência? Porque alguém, os adolas que estão aqui andando com o pastor Heraldo, podem olhar para ele, poxa, olha, um homem de Deus, eu quero ser assim. Podem imitá-lo. Um casal que está recebendo o conselho de um casal mais maduro, pode olhar para o casamento e dizer, pô, nós queremos chegar a um relacionamento abençoado como esse. Tem uma referência. Mas como imitar a Deus? Eu quero refletir um pouco com os irmãos a esse respeito. Como entender melhor essa convocação bíblica de imitarmos a Deus? E o texto começa nesse capítulo 5, com, lembrando um pouquinho aqui do nosso português, com uma conjunção conclusiva. Portanto... Sejam imitadores de Deus, ou sede, pois, imitadores de Deus. Está falando de uma conclusão. Dessa forma, sejam imitadores de Deus. Por causa disso, sejam imitadores de Deus. E a pergunta, por causa de quê? Esse texto, então, está fazendo referência a algo que foi escrito antes. Apesar de ser o primeiro versículo do capítulo, ele começa com uma conjunção conclusiva. Ou seja, ele está fazendo referência a algo que foi escrito anteriormente. E se a gente for no capítulo 4, no último versículo, a gente vai perceber que essa pequena conjunção, portanto, simplesmente reflete a obra redentora do nosso Senhor Jesus. Faz referência ao amor e à graça de, de Deus, à encarnação do nosso Senhor Jesus, à sua morte sacrificial pelos nossos pecados, ao seu amor e à sua graça. E eu quero te convidar então a ler esse versículo 32 do capítulo 4, o último versículo, e que antecede ao versículo que lemos aqui como nosso texto base. Olha só. Efésios 4, 32, antes, sede para uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É um versículo que fala dessa obra redentora do nosso amado Jesus, Deus nos perdoou em Cristo, nós que pecamos, que ferimos a Deus com os nossos pecados, Ele nos perdoou em Cristo, e depois disso é que Ele diz, portanto sejam imitadores de Deus, nós ferimos a Deus e Ele nos perdoou, e eu quero falar um pouco, aproveitar que é um culto de ceia, para falar sobre essa obra redentora do nosso amado Jesus Primeiro dizendo o seguinte, irmãos, que antes de sermos convocados para imitarmos a Deus, Ele nos imitou. Deus tomou a forma de um ser humano. Se fez um de nós, para se aproximar de nós por amor. Ele sendo Deus, se esvaziou de sua glória se tornando servo, fazendo-se semelhante aos homens, fazendo-se como um de nós, antes de querer que nós o imitemos, Ele nos imitou. E foi semelhante a nós em todas as coisas, menos uma. E aí eu quero ler mais um trecho da Palavra de Deus com os irmãos, Hebreus 2, capítulo 17, 18. E vamos entender por que Deus deixou a sua glória para se fazer como um de nós para nos imitar, olha o que diz Hebreus 2, 17 e 18, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então quando Deus toma forma de ser humano, e a gente precisa frisar bastante isso, Jesus... Já existia antes de todas as coisas e qual era a forma de Jesus antes de nascer em, em, em Belém, queridos? Qual era a forma em que Jesus existia? Jesus existia na forma de Deus. Mas Ele sendo Deus se esvazia da sua glória e se torna um, se torna um de nós para ser o nosso sumo sacerdote. E Ele agora passa por todo tipo de sofrimento que o ser humano pode passar, para que possa entender o seu coração e o meu coração. Você já foi traído, traída? Ele entende você, porque Jesus foi traído por um amigo. Você já foi tentado, Ele foi tentado como nós e não caiu em pecado já mentiram a seu respeito, já inventaram coisas para te prejudicar, Jesus foi caluniado e sabe pelo que você está passando, qual a dificuldade que você vive hoje, Jesus entende porque ele se fez como um de nós, para que possa entender o nosso coração, os nossos sentimentos, Talvez o exemplo mais radical que eu já ouvi a esse respeito foi de uma pessoa tetraplégica que desejava morrer. E uma amiga pregou para ela e disse, olha Jesus entende você, porque ele também passou por isso. E ela disse, que história, como assim? Jesus nunca foi tetraplégico e ela disse, mas na cruz ele queria mexer as suas mãos, as suas pernas e não podia. Ele sabe pelo que você está passando. E a mensagem que a palavra de Deus nos traz é que isso vai passar. E que há algo precioso, uma eternidade na presença dEle. E essas palavras trouxeram ânimo, renovo para aquela vida, para aquela pessoa. Jesus entende os problemas pelos quais você passa. Ele nos imitou, Ele se fez com um de nós... E hoje nos entende plenamente. Queridos, antes de desejar que nós o imitemos, além dele se fazer como um de nós, ele também nos redimiu. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi esmagado. Pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E é por causa desse sacrifício redentor, que fomos resgatados, que fomos salvos, libertos das garras do pecado. Deus nos perdoou em Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Olha o que diz a palavra de Deus, os irmãos podem colocar esse texto, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, e a gente precisa fazer um parêntese para dizer que esse é o único ponto em que Jesus não foi semelhante a nós. Ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou. Mas aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não foi Ele quem mentiu, não foi Jesus quem matou alguém, não foi Jesus que feriu um cônjuge e que deixou a família em pavorosa, não foi Jesus que tratou o outro mal mas Ele levou sobre si os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados, Jesus levou lá na cruz, para que fôssemos feitos justiça de Deus, tudo isso antes de sermos convocados para imitá-lo. Deus nos perdoou em Cristo, pelo seu sacrifício redentor, e aí eu quero voltar para Efésios 5.1, Para chamar a atenção para um detalhe que às vezes passa despercebido. Nós paramos e frisamos no ser de imitadores de Deus. Mas o versículo diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. E aí eu preciso mais uma vez voltar para o nosso bom e velho português. Para dizer que aqui... Não existe uma condicional. Algumas pessoas, talvez, leiam um texto assim, ó, sejam imitadores de Deus para que vocês se tornem filhos amados. Mas não é isso que o versículo diz. Ele diz: sejam imitadores como? Filhos amados, essa é uma palavra para aqueles que foram resgatados, para aqueles que foram salvos e é preciso chamar a atenção porque não se trata de um patrão rigoroso dizendo, olha ou você faz do meu jeito ou eu te demito, ou pior, eu risco o teu nome do livro da vida. Algumas pessoas talvez liam um texto desse jeito, mas não o texto está nos chamando de filhos amados, e nós somos amados não é pela nossa conduta, mas pela obra redentora do nosso amado Senhor Jesus, e isso faz enorme diferença, essa é uma palavra para quem sabe que é filho amado, o amor não depende de você imitá-lo corretamente. Lembro de algo que eu falei muito para meus filhos. Na hora que eles erravam e às vezes eu precisava disciplinar e trazer algum tipo de correção. Mas muitas vezes eu olhei e disse assim, filho, filha, se você fizer tudo certinho, seu pai te ama. Eles respondiam, amo, ama sim. E se você fizer as coisas erradas, seu pai te ama. As primeiras vezes ficavam com o olho arregalado, né? na dúvida, será? E <risos> eu dizia, amo sempre filho, amo sempre filha, eu amo você. E é por isso que eu estou aqui te ensinando, te corrigindo. E a palavra de Deus diz, sejam imitadores como filhos amados. Não é um patrão exigente, mas um pai amoroso que ensina o seu filho. E a imitação de um filho pode acontecer de várias maneiras. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso com vocês. Uma das maneiras disso acontecer é natural, através do convívio, da admiração. Algumas conversas edificantes que eu tive, por exemplo, com o pastor Niles, ele contava do pai dele, que não o obrigava a ler a Bíblia e a orar, mas dizia quantas vezes eu passei e vi meu pai ajoelhado orando, quantas vezes eu passei e vi meu pai lendo a Bíblia, e hoje o pastor lê quatro vezes por ano a Palavra de Deus. Imitação por convivência, imitação por admiração, isso é algo natural quantas vezes você que tem filho, filha já olhou e, e, e se enxergou um pouco nele, ouviu algo do seu cônjuge porque as crianças vão são se tornando parecidas à medida que convivem, isso não é feito de maneira obrigatória mas naturalmente mas existe uma outra forma do filho se tornar mais parecido com o pai e aqui a gente fala de algo... Intencional... Através... Do ensino... Da correção... E a palavra de Deus... Muitas vezes vai trazer princípios... Orientações... Para que nós possamos ser... Mais parecidos... Com Ele... Por isso que a palavra de Deus... Traz tantas orientações... Para crescermos... Isso aqui se refere a uma busca de semelhança intencional e é preciso querido chegar a um ponto fundamental como imitar a um Deus invisível como imitar um Deus invisível responde isso aí para o teu irmão tem uma maneira bem prática de fazer isso sabe qual é? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E aí eu quero ler mais um texto da palavra de Deus. João 14, versículo 8 e 9. Ele que disse, eu e o Pai somos um. Mas aqui, Filipe, um dos seus discípulos, está dizendo, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E olha a resposta de Jesus disse lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai, olha para mim, olha para Jesus e você vai ver quem é Deus, como é Deus. E isso se refere a um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Um propósito que está muito claro em Romanos 8, versículo 29. Aqueles que antes conheceu, a estes os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, sede imitadores de Deus, como olhando para Jesus, se tornando mais parecido com Jesus. Porque esse é o propósito de Deus, o propósito eterno dEle. Para a minha vida, para a tua vida. Nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E ainda queridos, preciso chamar a atenção a respeito desse texto de Efésios 5.1. Ser depois imitadores de Deus. Esse texto tem uma especificidade. Imitar a Deus em que? e isso precisa ficar claro também, primeiro se a gente ler o versículo subsequente nós vamos ver claramente que esse versículo fala sobre imitar a Jesus e imitá-lo no seu amor então vamos ler mais uma vez Efésios 5,1 e depois o versículo 2, se depois imitadores de Deus como filhos amados, olha o que diz o versículo seguinte, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso fala de ceia, isso fala do sacrifício de amor por Jesus, de Jesus por nós. E essa conclamação, sejam parecidos com Jesus. Se vocês receberam esse amor dEle, amem o próximo também. O amor de Jesus é a referência e o amor precisa ser uma marca na vida do servo de Deus, na vida do cristão. E também se voltarmos ao versículo anterior a Efésios 5.1, Efésios 4.32 que nós já lemos, nós vamos ver a especificidade dessa imitação, imitá-lo em que? Em amor, nós já vimos isso, amem como Jesus amou vocês, mas esse versículo 32 do capítulo anterior, vai mostrar mais um ponto fundamental, dessa especificidade do imitar, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então o texto é específico, imitar em que? Perdoando-vos uns aos outros como, Cristo perdoou, como Deus em Cristo os perdoou. Portanto sejam imitadores de Deus, ou seja, perdoem. Como Deus em Cristo perdoou vocês. Perdoem aqueles que têm ferido vocês. E qual a relação entre amor e perdão? Irmãos, essa sílaba, per, usada como sufixo, algumas vezes expressa o estágio máximo de alguma coisa que a gente pode chamar de perfeição. Olha o per-. Né? Perfeição. Uma coisa pode ser feita e ela pode ser perfeita, por que, que eu estou falando isso? Porque a expressão máxima do amor pode ser chamada de perdão. O perdão de Deus para meus pecados, para os teus pecados, é a expressão máxima de amor, o sacrifício de Jesus para nos limpar dos nossos pecados, para que sejamos perdoados dos nossos pecados, é a expressão máxima do seu amor para conosco, e nós precisamos imitá-lo,